0: estamos en época de los premios, a ver, el circuito industrial de, de Hollywood tiene como una temporada que desemboca o finaliza en la ceremonia del Oscar y siempre las películas, algunas son más polémicas, menos, no importa. Cuestión, el año pasado en las circunstancias muy especiales que atravesó todo el mundo, la pandemia, las salas de cine cerradas, la academia aprovechó y diversificó un poco más la, la lista de nominados e incluyó varias personalidades que se le venían reclamando, más que personalidades, individuos que, no sé, minari, todos actores coreanos, eh, dos de esos actores... Nominados, asiáticos, algo que no es común Actores negros eh, Chadwick Boseman Y Viola Davis Por Ma Rainey's Black Bottom Entonces, entre toda esta lista de nominados Hay dos películas que son dirigidas por Directoras mujeres Creo que son la sexta Y séptima directora En la historia En estar nominada en la categoría Mejor dirección Y las dos películas casualmente Cumplen con todos los requisitos para ganar Probablemente cuando Este podcast salga a la luz La ganadora ya haya sido Nomadland, que vamos a hablar hoy sobre Esta película Y la otra que no creo que gane Por ahí va a ganar eh, mejor guión original Y tal vez Mejor actriz Cari Mulligan pero bueno, vamos a tratar de hablar un poco sobre las dos. Una es muy polémica, genera amores y odios muy intensos. Promising a Woman, no hay nadie en el medio. Y la otra, no Nomadland, en general, es la película del consenso. Pero bueno, vamos a ir develando nuestras posturas. Porque hoy nos está acompañando en Cine con Planos Julieta Greco, que es antropóloga. Con ella ya charlé un poco eh, previamente sobre ambas pelis. Y bueno, antes que nada, igual te quiero agradecer porque el nivel de preparación de volver a ver las pelis, gracias. Y gracias por venir, obvio.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación. Me encanta eh, que me inviten a hablar de películas, que es algo que en general no suelo hacer de manera como más profesional, sino que vivo haciendo en mi vida cotidiana con mis amigos. Eh, y por otro lado, admiradísima de ese conocimiento que tenés sobre el tema de los Oscar y la historia de los Oscar, tipo saber cuál es, qué número de mujer nominada mejor directora, eh, y muy valiente por ya advertir que la ganadora es no Nomadland, valentísima.
0: Vamos a ver, porque por ahí después esto sale al aire y quedó mal, o sea, no era ni la quinta, ni la sexta, ni la séptima, había más, no sé, y después en Twitter me dicen, ¿cómo? ¿No te olvidaste de tal cosa? Y ni siquiera ganaron, maldad. Pero bueno, por ahí sí, por ahí sí. Esto está grabado en vivo y sale en crudo, casi. Pero otra cosa que quería mencionar es que vos charlas de cine, o sea, tenés un ciclo de cine que se creó, un ciclo de cine pandémico.
1: Tenemos un ciclo de cine con mis amigos y mis amigas, eh, que empezamos en abril del año pasado. El sábado cumplimos un año de vida. Eh, lo nombramos Ciclopecine eh, y es, empezó como un juego, digamos, sigue siendo un juego, pero bueno, fue creciendo, que es que vemos dos películas por semana, los martes y los viernes, y nos encontramos en un Zoom a conversar un rato de las pelis y después hablar de cosas nuestras de la vida, eh, pero eso hizo que muchos de nosotros nos conozcamos en ese contexto porque fuimos invitando a amigos de amigos y bueno, fue como el modo de conocer gente en el, en el año de la pandemia.
0: Son como salidas de cine virtuales, ¿no? O sea, bueno, y ahí hablan todos. O hay alguien que directamente prefiere y dice, no, yo los escucho a ustedes hablar.
1: En general solemos hablar todos, pero también a veces, obviamente que esto es una exigencia altísima, pues son dos veces por semana, eh, y entonces a veces si alguien está muy cansado No tiene ganas de estar en el Zoom Dice, bueno, hoy me toca modo radio Que es cuando te pones el Zoom sin cámara Y como que escuchas la conversación de los demás Que también es hermoso pues Como que te vas a dormir escuchando a tus amigos conversar Es divino
0: El, el modo radio o modo estudiante de, de universidad Que pone ahí, no, y yo siempre sospecho que no sé Se van a, a jugar o a, a, a ver los Simpsons Cualquier cosa pero, no, me pare... esa idea, ya lo hemos hablado, me pareció piolísima, buenísima, o sea, no sé cuánta gente lo hará, pero recomiendo a todos los que nos están escuchando que formen sus propios eh, clubes cinéfilos. Eh, y la lista de pelis, lo último que voy a preguntar sobre esto, la lista de pelis que organizan, ¿cómo la curador, curaduría, ¿cómo es? Eh,
1: para mí eso es lo, lo, bueno, no sé si es lo más lindo, pero es, eh, algo eh, que me gusta mucho que es que es súper orgánico como que lo que nos propusimos al inicio es veamos lindas películas eh, okay. y las proponemos un poco así como las vamos tirando en un momento teníamos una lista y en donde íbamos sumando pelis que queríamos ver y entonces las íbamos a buscar ahí pero después de golpe empezaban a aparecer pelis nuevas y estábamos como más, más ansiosos de ver pelis nuevas y entonces como que la vamos armando, y vamos como viendo la temperatura de del ciclo y de los compañeros y las compañeras de ver qué, de qué hay ganas. Eh, pero es así como muy consensuado todo. Nunca votar y esas cosas. Estas dos películas las vimos. Las vimos en cine ambas.
0: ¡Uh! ¿Son dos películas de, del ciclo de cine? Sí. Listo. Genial esta introducción para, para las dos pelis. Vamos a comenzar por la más polémica. Eh, que yo sé que es una película que a vos te gustó mucho. Yo estoy más... <risa> eh, eh, en el medio, digamos, hay un montón de cosas que le reconozco y otras que me hacen ruido, pero quiero escuchar las razones por las que a vos en realidad no te gustó Promising Young Woman, o como le pusieron acá en Argentina, eh, Hermosa Venganza.
1: Eh, bueno, primero, no, o sea, eh, la película me parece muy hermosa, tiene cosas visuales muy bellas, hay cosas musicales que me encantan. Como, no, es que, no es que me parece un desastre la película, y además también a favor de la peli, es una peli muy llevadera, ¿no? Como que la empezás a ver y, y no, se, no se vuelve densa, no se vuelve aburrida, desentretenida, empezás y terminás eh, a favor, digamos. Eh, y también, espera, una pregunta, Vamos a poder, ¿podemos spoilear y esas cosas?
0: Vamos a asumir que quienes vieron esto eh, ya vieron las películas, o sea, eh, si llegaron hasta acá los siete minutos del programa, eh, los vamos a spoilear. Listo. Solamente.
1: Ok, sigo entonces. Eh, y empiezo por lo bueno, para no ser tan mala. Y también eh, me parece que tiene de bueno la película que, eh, de alguna manera... Eh, da cuenta del abuso invisibilizado, digamos, ¿no? Como esta cosa de... O, o tiene una buena intención la película, que para mí no está eh, bien llevada adelante, pero hay una buena intención, que es, de alguna manera, eh, desarmar la idea del monstruo, ¿no? Como de, de, del violador monstruoso. Y aparece esta idea de que... De que eh, no existe, no, son, no, es, no es un enfermo, sino esta idea muy conocida dentro de los feminismos que es son los hijos sanos del patriarcado, no son el, el pibe que se casa con tu amiga. Como esa claro. es como la, la, la buena intención de la película, que, pero que para mí falla, digamos. no Como que se vuelve algo demasiado burdo. Eh, y al mismo tiempo me parece que es una película que tiene eh, un problema muy grande con las oposiciones que plantea, o sea, no, es una película sin grises, en esto que vos también decís como ¿en qué, en qué lugar deja al público, que decís la gente la ama o la odia, porque la propia película me parece que está planteada en esos términos, ¿no? Como aparece muy claramente la distinción entre quiénes son los buenos y quiénes son los malos, entre quiénes son las víctimas y los victimarios, quiénes son los, los que triunfan y los que fracasan,
0: vos sabés que yo lo veo muy parecido esta parte a lo que vos estás argumentando que es una película que no deliberadamente no trabaja desde los grises eh, en contraposición a Nomadland, pero después voy a, a vamos a ir a esa pero hay mucha gente que no lo ve así y me asombra, porque yo o sea, la vi dos veces la peli eh, me hizo más ruido la, la primera vez que la vi eh, la, la vi a principios de, de enero, los primeros días de, de, de enero de este año y cuando la vi, lo primero dije, esta no es la típica película. Ya se venía rumoreando que podía estar nominada al Oscar, pero dije, no es la típica película que lo nominan. Después cambié de opinión y dije, bueno, sí. Eh, al día de hoy hoy es, es una típica. No sé si Oscar Bate, pero. Pero hay gente que, que ve. O sea. Eh, el personaje, la protagonista que es Casey que interpreta a Carrie Mulligan uno acompaña el punto de vista en términos de creación del discurso a través de la narración eh, el punto de vista de ella. no hay otro punto de vista y todos los personajes son buenos o malos en base al punto de vista de, de este personaje y en eso a mí se me hace que un poquito reduce algunas cuestiones o es reductora.
1: Ah, para mí un montón, un poquito no, para mí recontra reduce. Pero además no me parece, además lo que considero, estoy de acuerdo con lo que decís respecto a, eh, a dónde ubica al a espectador, como en el lugar de la protagonista, pero no aparece como una mirada subjetiva la de la protagonista, aparece como una mirada de, de, la, de índole de verdad, digamos, ¿no? O sea, la mirada de la, de la protagonista es la verdad dentro de la película, no es la mirada de la protagonista. Es, digo, esta idea, de, esta idea del bien y el mal está de, demasiado clara en la peli, no hay ningún lugar, ni siquiera ella se permite eh, algún tipo de duda, digamos, ¿no? O sea, ella se enamora de alguien que resulta ser cómplice de una violación. La forma en la que está tramitado ese momento, digamos, si uno se pusiera en el lugar de una persona está en pareja, está enamorada de alguien que es, se entera que es cómplice de una violación es muy compleja y ella ahí, digo, en, en, esta, en esta articulación como hiperbinaria de la película pasa del enamoramiento al desenamoramiento o sea, es, es instantáneo como que el sufrimiento es una escena rarísima entre, además eh, con una música rarísima y ese es el drama y listo o sea como que todos los lugares en donde la película podría eh, acariciar cierta textura, digamos, ¿no? De, 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 la, de la vida, lo evita, digamos, ¿no? Evita meterse en lugares complejos.
0: Tiendo a estar de acuerdo con esto que dijiste. Eh, siempre digo, bueno, no sé si lo digo siempre en los podcasts, o tengo mi, mi compañera de, del diario Mili de, de La Nación, la ama la peli, y ella vio, o sea, vio cierta complejidad que yo realmente no, no la veo eh, reitero por un montón de cuestiones que ahora voy a ir argumentando a mí la película me gusta pero justamente en esto, o sea, no veo los grises en, en el personaje de Casey, si bien me dicen por ejemplo, no, ella en todo lo que hace tiene muchas dudas, eh, tiene un camino autodestructivo a, a través de toda la película eh, pero por, por poner un ejemplo, ¿no? o sea, voy concretamente al caso con la decana, la secuencia que tiene con la decana de Ella va y, y tiene un diálogo donde le, le recrimina la falta de accionar que, que tuvo en, en los hechos que, que pasaron con, con la amiga de Casey. Eh, hay gente que lo interpretó esto como una cuestión de, de pasar por encima a la justicia o... Porque eso también, ¿no? A ver, se hicieron un montón de interpretaciones sobre la película. Hay gente que dice es una película en contra de los hombres. No lo veo así. Por cuestiones que ahora en un ratito voy a decir. Pero cerrando esto de la decana, digo... A mí sí me parece interesante la película en cuestiones donde no tiene una posición de... Porque es, es un relato moralista. Hiper. Eh, pero también me parece que deja lugar deliberadamente a un montón de dudas. Y lo digo en el mejor sentido de la palabra. ¿eh? O sea, yo cuando vi esta escena y después leí un poco eh, gente que, que no le había gustado nada la película y criticaba esta misma secuencia, lo llevé al terreno de, del derecho. Y alguna vez, algunos juristas desde la doctrina se preguntaron por qué, por ejemplo, para casos de violación, eh, no pueden ser solamente juezas mujeres las encargadas de, de juzgar. Y bueno, obviamente que ese no es el caso, pero la idea que en el ámbito del derecho genera controversia tiene buenos argumentos a favor, buenos argumentos a favor y en contra. Y lo mismo me parece muchas de las situaciones que suceden en la película, donde yo a veces leo a alguno de mis colegas hablar en contra y digo, tienen buenos puntos y también los leo a hablar a favor y digo, no está mal. o sea lo, lo...
1: No, desde ya que hay algo, lo, la, las, las conversaciones que despierta la película son buenísimas, eh, son debates súper eh, interesant, interesantes y y ricos, digamos, ¿no? O sea, esta conversación que estamos teniendo me parece súper eh, valiosa. Eh, pero sí me lo que sí me parece complicado de la película son los sentidos que instala. O sea, por ejemplo, eh, es una película claramente considerada desde, desde distintos eh, ámbitos, una película feminista. Es como la película feminista de los Oscars. Eh, uh -huh. Spoiler alert, me parece mucho más feminista Nomadland que esta peli. Eh, y ahí sí me parece complicado, ¿no? Como, Porque me parece que, el, 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 como siempre decimos que hablamos de los feminismos porque hay, hay más de uno, digamos, y, y que los feminismos siempre están en disputa, este feminismo, el feminismo de esta película, es un feminismo hegemónico, digamos, ¿no? O sea. Eh, no necesariamente eh, coincidimos eh, todos eh, los que nos identificamos como feministas eh, con esta lógica. Para mí es un feminismo hegemónico en el sentido de que es un feminismo del empoderamiento, un feminismo eh, dicotómico, un feminismo moral, eh, y, y en algún punto... Eh, una pregunta que me hacía en esta idea del de empoderamiento individual, ¿no? Porque ella está sola. O sea, muestra una, a una mujer, a una heroína solitaria. Eh, y al mismo tiempo, otra cosa que me parece que es compleja y que también es, habla de un, de un feminismo, es esta idea de que el empoderamiento surge a partir del de, eh, dolor, ¿no? O sea, o la víctima. O sea, una vez que se es víctima, primero una idea de cierta condena, ¿no? Una vez que se es víctima, se es víctima para siempre. De hecho, en esta película tenemos una víctima que es la amiga, la protagonista, que una vez que fue víctima, ella lo dice, no fue nunca más Nina, se lo dice al, al, al violador cuando lo está castigando, sí. le dice, nunca más fue ella, nunca más la vi. Eh, y después se suicidó, o sea, la perdimos, ¿no? Y ella también, porque ella es, digamos, obviamente la película tiene un planteo hiper eh, patriarcal, digamos, ¿no? Con esta idea de que todas son víctimas en un punto, todas son víctimas del sistema, pero ella además es víctima de haber perdido a su amiga. Y ella también queda presa de esa, de esa, de esa lógica de la víctima, no puede salir de eso. Y también termina muerta, digamos, me parece muy fuerte esa idea, ¿no? Como de sacrificar a la protagonista de esa manera.
0: A ver... Hay algo que quiero agregar que tiene que ver con todo esto que estás diciendo, con también las nominaciones al Oscar. Yo creo que, si bien, más allá de que siempre es medio ridículo, ¿no? Esto de estar haciendo competir a películas y ¿qué te gustó más? ¿El Ciudadano o Viñas de Ira? ¿Qué sé yo? Me gustaron las dos. No, en mi caso me gustó un poco más el Ciudadano, pero no importa. Eh, pero Hollywood, contrario a lo que se suele pensar, no es ni inocente ni tonto y sabe. Eh, qué películas elegir, eh, nominar, cuáles van por una línea discursiva que, que pueden cooptar. Por eso al principio también decía que en una primera instancia no la vi como una película de Oscar y después dije, bueno, todos los que son movimientos sociales o me, más todavía, Hollywood tiende a banalizar un montón de cuestiones políticas eh, contemporáneas yo creo que con algunas películas se encuentran la, las herramientas para convertirlas en espectáculo, ¿no? En vez de politizar el arte, creo que hacen de, de la política un espectáculo. Y un poco me parece que sucede también con, con esto de, de estar diciendo, bueno, Marin is Black Bottom", o Promising Young Woman o Nomadland son nominadas por como si tuviera que existir una cierta cuota de, de representación eh, que es, las tres o sea, me pueden haber gustado más o menos, pero le encuentro a las tres ciertas características que me parecen muy interesantes otras no tanto pero volviendo al, al tema de Promising Young Woman el título en inglés hace referencia a un caso judicial de Estados Unidos donde un juez Dijo que a un tipo acusado de violación eh, le reducía la condena porque era un promising young man, o sea, un joven eh, prometedor, como que tenía un gran futuro. En Argentina y creo que en México y el resto de Latinoamérica le pusieron eh, la traducción es Hermosa Venganza, título con el que mucha gente tiene problemas y en general la gente que le gustó mucho la peli. Y a mí me parece que no está tan errado. O sea, es mejor, Promisión Woman, una mujer prometedora. Pero, ¿por qué digo esto? Concatenado a lo que vos eh, recién me, eh, nos contabas. Porque la película bebe de un subgénero muy específico que nunca fue nominado al Oscar. Esta es la primera vez. Primero es el, eh, se ubica en las películas de venganza. ¿Qué sé yo? Charles Bronson en El Vengador Anónimo. Que creo que violan y asesinan a la, a la familia. Y él sale por las calles de Nueva York. Eh, haciendo justicia por mano propia. Eh, entre comillas. Eh, pero bueno, eso disparó como un montón de, de secuelas. Eh, secuelas no oficiales, de todo. Y dentro de ese subgénero de la venganza hay uno todavía más específico. Que es el de la venganza femenina. Que es el de protagonistas mujeres que se van a vengar de hombres en todos los casos o en la mayoría de los casos que yo he visto voy a decir 90% y creo que me quedo corto es por violaciones desde salvo que las películas no sean deliberadamente específicas en ese sentido pero hay un montón las que voy a nombrar ahora Creo que son las excepciones, pero eh, Faster, Pussycat, Kill, Kill, que es una peli del 65, si no me equivoco, de Ra's Mayer, de tres mujeres que van por el desierto eh, ajusticiando hombres libidinosos, es puro exploitation, ¿no? O sea, este cine medio trayero que la academia nunca iba a nominar, qué sé yo, las películas de Tarantino, Kill Bill, Kill Bill 1, 2, eh, también podrían encasillarse, se pueden encasillar ahí también. A prueba de muerte también de Tarantino. Incluso Bastardo sin Gloria. Con Jojana ahí vengándose de, de los nazis. Eh, y esta es la primera que llega en esa categoría. O sea, incluso cómo está narrada. Vos antes mencionabas el tema de los colores. Eh, la edición, de sonido, la mezcla de sonido. La elección de, de temas musicales y todo eso. Es como si fuera estas eh, chick flicks. Es deliberado todo eso. Pero me gusta mucho. Ah, en ese sentido... Me empezó a gustar mucho más cuando la empecé a hablar... Y la segunda vez que la vi... Cómo trabaja en términos de puesta en escena... Me parece una película muy inteligente. O sea, todo lo que... Está generando estos amores y odios... Y las cosas incluso que... Creo que fue, son buscadas. Son deliberadas. No, fue, no me parece como, como descuidada... Eh, Emerald Fanel en la construcción de esta película y que, no sé, ¿salió lo que salió? No. Creo que todo estuvo bastante calculado y en eso se lo rescato.
1: A mí me pasa un poco que eh, la forma que tengo de mirar las películas, en la mayoría de las veces es una forma muy intuitiva porque eh, no es algo de lo que sepa. Eh, en este caso se mezcla un poco de lo intuitivo con... Eh, algunas cosas que sé o algunas cosas que estudié, entonces, que, pero que no tienen que ver con el cine, sino con la teoría de género, etc. Eh, a mí me parece que esto que decís de, de, por, de que a la gente le haya molestado la, la traducción de Hermosa Venganza, eh, más allá de que seguramente en la mayoría de los casos tenga que ver con, un, con una un deseo de que se, de que las traducciones sean lo más fieles posibles al original y lo que ya sabemos es que realmente la idea de venganza por suerte eh, es una idea que en general se rechaza ¿no? socialmente es una idea rechazada, la, de, la venganza eh, y en esta película en algún punto eso está realzado lo que me parece es que la película no llega a ser Kill Bill en el punto en donde no es es una sátira pero no llega a Kill Bill o sea, en Kill Bill no hay, no está, no hay una ética o, por, o por, en otro sentido. No hay, una, no hay un sentido moral de las cosas. Acá hay una bajada de línea mucho más evidente. Entonces, la idea de venganza, de golpe, es como que enfrenta a una idea que no, en la que no nos sentimos tan cómodos, lo cual me parece bien. Eh, pero, evidentemente, la película tiene algo que, de nuevo, me parece muy problemático y está eh, perfectamente como encarnado en la escena en la, que, en la que el único varón arrepentido le pide perdón a la protagonista le pide perdón, le dice no puedo dormir y ella ¿Y le abogado, dice
0: sino?
1: un abogado y ella le toca en la espalda a los, a, como una sacerdotisa y le dice yo te perdono anda a dormir o sea es una, una lógica evidentemente del castigo y, la, y el perdón, ¿no? O sea, por eso digo que lo que, lo que resulta complejo de la película es eh, a nivel, a nivel sentidos sociales que la película produce, ¿no? O sea, la película en sí es una película y listo. Con lo, con, lo que yo puedo, con lo que yo puedo jugar o pensar es, bueno, qué sentidos sociales se están produciendo con esta película. Y la idea de un, de un feminismo muy punitivo, muy de la idea de mujeres que ponen a prueba. Porque ella hace eso. Ella está poniendo a prueba no solo a los varones. Ella está poniendo a prueba. Pone a prueba a los varones, pero también a las mujeres. Pone a prueba a la decana. Pone a prueba a la compañera de colegio. En una lógica que lo que yo me pregunto es ¿qué lugar tiene esa mujer? Ella nunca es el centro. Ella nunca es el centro de esa vida. Ella siempre está de costado. En el centro siempre está el otro. ¿No?
0: Eh, sí, mira Varias cosas sobre esto que dijiste O sea, primero que, que Incluso desde el términos, En términos de puesta en escena Está trabajado Hay un plano, un plano medio De, de Casey en el lugar este donde, donde trabaja Que está como si tuviera un aura no, no sé, como alrededor de la cabeza Que en realidad es algo que, que Una decoración que está Pero como si fuera una santa Uh. Eh, entonces digo desde ese punto me, también la, la película me parece muy consciente incluso lo que vos decías de Kill Bill eh, en Kill Bill volumen 2 hay un diálogo que ejemplifica lo que estabas eh, diciendo que es que el personaje de Michael Michael Madsen el hermano de Bill dice algo como bueno esta mujer merece su venganza y nosotros merecemos nosotros nos merecemos morir pero ella también y me parece que en esa frase, en ese diálogo que, que está como un diálogo más en la película, se condensa todo este problema de vengarse, no, no es una, un camino eh, tan blanco o negro, ¿no?
1: No, es que me parece que ahí hay algo que, que Tarantino me parece que, que nunca se pregunta, y para mí eso vuelve más potente al cine, que es cómo deben ser las cosas. O sea, la pregunta de cómo deberían ser las cosas... Para mí no es una pregunta válida para contar una historia. Si vos me vas a contar una historia de antemano diciéndome cómo debería ser el mundo, es demasiado limitado, o sea, es un, es un tipo de narrativa que obtura demasiados sentidos, o sea, no me dejás imaginar a mí, me decís cómo debería ser. Me parece que ese es el problema de esta película.
0: Es verdad que puede ser un poco aleccionadora, pero yo creo que no lo es tanto como pensé la primera vez. <risa> Yo creo que da Vos te has tomado guarda? muy
1: a pecho lo de defender la película. Me parece muy bueno, igual. No, eh. O sea, un poco aleccionadora. Para mí es aleccionadorísima esta película. Es tremenda. Igualmente, a favor de la película, la película no lo disimula. Eso sí, está bien. Es honesta. O sea, es muy honesta.
0: Pero, de vuelta, a mí me parece que. por, ¿Cómo está construido? Por los géneros o subgéneros de los que bebe. Consciente de esa historia, de ese subgénero. Eh. Hay un análisis interesantísimo sobre los géneros, creo que es de Laura Mulvey, que, que es este, una feminista que también escribía sobre cine. Eh, pero bueno, nada, desvaría ahí un poquito, porque me acabo de acordar hablando de esto de, lo, de los subgéneros y qué sé yo y todo lo demás. Eh, pero bueno, en base a eso, en base también a lo que vos mencionabas de los colores, el uso de los colores, una vez leí un análisis que no lo recuerdo ahora, pero era buenísimo, estaba en inglés. Eh, incluso sobre la comida sobre lo que cada personaje come deja de comer ella trabaja en una pastelería o, o algo así relacionado con, con lo dulce eh, que el, la persona de la que ella se, se enamora es un pedi médico pediatra y ella también queda siempre rodeada de dibujitos de, de menores, de niños porque también se, se construye y se trabaja eh, como si estuviera, los padres también la tratan de alguna manera como, como una niña no y vive con los padres, no eh, ven como un avance cuando ella está con el, con el médico este entonces todas estas elecciones me parece que estuvieron recontra pensadas que no, no están libradas al azar y después, esto ya como decías vos de la cuestión de las interpretaciones yo tengo colegas que en broma me dicen, es una película eh, dirigida y escrita por eh, Film Twitter o por el cierto sector de, del y yo entiendo el porqué, me causa gracia también la expresión, pero creo que va más allá porque algo que estoy notando culturalmente no se la está apropiando nadie de la película Ningún eh, Grupo definido Como, o sea, no sé Voy a, eh, qué sé yo El, el Lobo de Wall Street eh, Hay ciertos grupos, ciertas personas Que se, casi que se apropiaron De esa película, como sucedió también con El Club de la Pelea eh, No sé eh, Joker lo, lo que sea, y a mí me parece que con esta no pasa y me parece positivo que genere tantas opiniones encontradas, o sea, eh, muy, muy disímiles. O sea, yo estuve charlando con. Eh, Milly una vez me, me dijo eh, de conversar sobre, sobre esta peli y pensamos que iba a ser una horita o menos y estuvimos dos horas hablando de Promising Young Woman y al final de las dos horas yo estaba como casi convencido, che, tiene un montón de cosas eh, que le rescato. Ella, por ejemplo, me preguntaba y me decía si sí, para mí era una película que estaba en contra de los hombres, porque todos los todo, eso también, sí, entre comillas se podría criticar, todos los hombres que aparecen son malos, para mí no es una crítica válida no sonó bien eso, de no es una crítica válida a lo que me refiero es yo lo veo puntos en común no sé si te acordás o si la viste hay una película que se llama Get Out Huye? No Bueno, perfecto Así, breve, muy breve sinopsis. Es un negro que eh, tiene una novia blanca en Estados Unidos y va a conocer la casa de la familia de, de la novia, que son dos blancos. Y son todos blancos eh, que tienen frases como, por ejemplo, el padre le dice: hubiera votado por Obama una tercera vez, eh, el mejor presidente de la historia, qué sé yo es una comedia negra una película de terror porque voy a spoilear, perdón eh, le sacan el cerebro a los negros y ponen el, cere el cerebro de los blancos porque en realidad desean, hay un montón, hay, hay como una conspiración de blancos que desean tener el cuerpo de, de estos negros todos los blancos de la película son malos malísimos, o sea les quieren, los quieren mutilar a los negros y qué sé yo. Y nadie, nadie dijo. O yo no escuché ni leí a nadie. Y ya la película tiene como cinco años. Es decir, es una película en contra de los blancos. Porque se entiende que eso ocurre dentro de la diégesis. qué ficción. Más allá de que los límites de la ficción y la realidad. La mayoría no los entiende. O no los comprende. Y acá me parece lo mismo. A mí me parece que o sea no tengo problema con que sean todos malos. Eh, siempre desde esta lógica simplificadora ¿no?
1: sí, para mí igual sí ese es el problema para mí no es una película en contra de los hombres para nada eh, me parece, pero que tampoco me parece que sea una película a favor de las mujeres digamos, o sea, me parece que el problema de la película es eh, justamente ese que, que tenés muy claro en qué, en qué filita ubicar a los personajes cuáles son los buenos y cuáles son los malos para mí ese es el problema en Nomadland no tenés personajes malos. No sé cuáles son los personajes malos de Nomadland. No hay. Tampoco hay personajes buenos. O sea, hay personajes como la vida, digamos, ¿no? Como, como con complejidades. Eh, a mí eso es lo que, no me, lo que no me conmueve de esta película y lo que políticamente me parece complicado de esta película. Y no me parece que... Va, y, y volviendo, eh, además de... de me parece que es, es más complicada con el lugar que le, que le asigna a las mujeres que con el lugar que le asigna a los varones. El lugar que le asigna a los varones es un lugar que ya conocemos y que es complejo, pero que ya lo conocemos. El lugar que le asigna a las mujeres es un lugar, eh, es una propuesta. O sea, es una invitación. Y es una invitación a un empoderamiento eh, complicado digamos, ¿no? O sea, me parece que hay algo de, por eso digo que me parece que es un feminismo hegemónico. El feminismo hegemónico lo que, lo que yo percibo que hoy es eh, eh, que está sobre la mesa, digamos, es eh, esta idea de empoderarse, de la fuerza, de ir hacia adelante, de superarse, de eh, todas cosas que significan eh, cierta positividad y cierta y cierto poder, eh, sin dejar ningún tipo de lugar a eh, cierta fragilidad o cierta, eh, no sé, duda, cierta incongruencia, incoherencia, o sea, espacios que también deberían ser habitados y deberíamos desear habitar, no solamente desear habitar la fuerza, sino también ver cuál es la potencia de habitar los lugares, del, los lugares frágiles. Y sobre todo de habitar los lugares con otros y otras, ¿no? Como que esta es una película de mucha soledad.
0: Estoy, estoy muy de acuerdo y a mí me parece algo muy, un ejercicio muy interesante notar cuáles son las películas que... Porque esta fue nominada a casi todas las grandes instituciones, BAFTA, DGA, el, el Sindicato de Productores, etcétera, etcétera. Pero es interesante ver por ahí O notar cuáles fueron las películas Que no pasaron Por estos circuitos O que no tienen nominación al Oscar Que algunas incluso las hemos hablado Nosotros de eh, Assistant o, o La Asistente eh, Fan, fan incluso, de The
1: Assistant Anótame.
0: A mí también es una película que me gustó De entrada dije Es una película que me había gustado más Que esta al principio eh, pero después le empecé a reconocer un montón de, de méritos a, a Promising Young Woman. Ahora no sé. Eh, pero esa... Uh, Never, Rarely, Sometimes, Always... También me encantó nunca. esa película. Bueno, y estas dos... Que para mí... Merecen el, el mismo reconocimiento que Promising Young Woman. Desaparecieron de todo el circuito De, de las instituciones de premios. Y por qué. Y bueno... Y eso, eso es lo que me parece... Porque son películas
1: no. más, mucho más grises. O sea, son películas que tienen que le dan lugar a... Primero, más allá de cuestiones... Eh, digamos que estamos casi todo el tiempo hablando de cuestiones hasta argumentales, ¿no? Pero me parece mm -hmm. que en tanto en el caso de The Assistant como en el caso de Never Really, Sometimes Always, Sometime Always, y también en Nomadland, son películas que incluso... Al mirarlas se permiten como otra temporalidad, otra, eh, otro sonido. Son películas que le dan un montón de lugar al silencio, a los personajes transitando lugares. Bueno, de asistente, desde ya, ¿no? Tiene una temporalidad eh, singularísima. Eh, y para mí esa sensibilidad eh, es muy valiosa en las películas. Yo valoro mucho ese tipo de. esos gestos en el
0: cine quiero agregar algo que esto lo voy a decir de puro prejuicio y ya nos vamos encaminando un poco a Nomadland eh, yo creo que eso, eso, a mí me gustaron las tres, pero sacando esta cuestión que remarco de, del gusto mío eh, si se hubieran estrenado las tres en cine en el panorama sin pandemia, que igual hubiese sido, sido complicado por Cuestiones de marketing y los estudios que están detrás y todo eso. no O sea, considerando que no están en igualdad de condiciones en términos de, de publicidad, ¿eh? no creo que, que hubiesen. Que, eh, la asistente y nunca rara vez, eh, etcétera, etcétera. Eh, no creo que, que. A ver, ¿cómo lo, lo puedo expresar? El impacto de, de Hermosa Venganza yo creo que hubiera tenido un boca a boca mejor que las otras dos. En el público en general, ¿eh?
1: No, pero eso desde ya, porque en general esas películas son más convocantes pues son más cómodas. O sea, son películas, justamente para mí, eh, una película que no te, que no te invita a... A pensar mucho, digamos, en el sentido, no, no en un sentido de que te estupidiza, ¿no? Pero en el sentido de que no te invita a, a dudar mucho sobre qué está pasando ahí. Está todo ahí. Todo lo que quiere decir eh, eh, Promising Young Woman está en la película. Está dicho, está mostrado. No hay nada para nada para descifrarle a esa película. En general, a la... A la las películas que suelen ser más vistas son películas de, ese, de esa índole. Y me parece bien, qué sé yo.
0: Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Bueno. O sea, entiendo el punto al que vas. Pero me parece que a la larga esa falta de, de grises, lo dije justamente hace dos días esto. Eh, les juego a favor juego a favor porque primero que genera reacciones muy, muy eh, diversas entre quienes las ven, o sea, casi que yo entré a Letterboxd, vi o sea, las calificaciones de la gente que sigo y me da mucha gracia porque van de 4 y 5, o sea, lo máximo, a 1 sin escalas, o sea, eh, casi nadie está tipo, le pone, no sé, tres estrellitas y esas cosas. Es, es muy, muy, polariza mucho y yo creo que de eso puede salir algo interesante pero me pasó lo opuesto con No Nomadland. no me gustó mucho la primera vez que la vi más la pensé y dije deliberadamente gris en ciertos aspectos que me hacen ruido o oh, no sé si es gris ahora lo, lo vamos a charlar y dije mmm, no es una película inocente para nada No es una película descuidada En, en términos de, de puesta en escena Montaje De diálogos, todo Pero Voy a comenzar por lo que más ruido me, me hace De la película Cómo representa Amazon Para quienes no vieron No Nomadland La protagonista Igual, o sea, no Si ya están escuchando a esta altura el podcast Supongo que ya, ya todos la vieron Pero algo que salió un artículo en Los Angeles Times eh, hace una semana más o menos, que recomiendo que lo lean porque me parece que resume todos lo, los problemas que, que existen o incluso que tengo con, con esta película. Eh, uno de ellos es que la protagonista eh, encuentra en Amazon una salvación, aunque sea momentánea. Y... Bueno, hay, hay un montón de cosas que, que quiero, no me quiero tropezar con, con todas las ideas que, que quiero desarrollar, pero en la novela, la novela hace más hincapié que en la película, en el trabajo en las fábricas de Amazon. Amazon, más allá de que no dejan entrar a casi nadie a filmar y a, a Chloe Zhao la, le permitieron y dijeron que no tenían problema por cómo estaba representada la, la empresa. Eh... Ahí, ahí deliberadamente, o sea, se, se deja de lado el aspecto negativo de trabajar en Amazon. O vos viste algo de eso.
1: Yo no presté tanta atención a lo de Amazon. Vi que mucha gente problematizaba ese tema y, y yo no lo no le, no le presté nada de atención. O sea, estaba totalmente tomada por lo que le estaba pasando al personaje. Eh, así que en, en mí no generó ninguna cuestión negativa con Amazon porque ni lo vi, o sea, obviamente que lo vi y obviamente que está presente pero no, no me hice preguntas como ideológicas sobre el lugar de Amazon en la peli ni, ni...
0: Cuando en general cuando es Grimo o alguien dice estas cuestiones sobre la representación de Amazon hay dos respuestas en general la primera es que eh, bueno, sí, me dicen. Es una decisión deliberada porque a Clovis Zhao no le interesa ese aspecto por ahí de, de la novela o mostrar, eh, no sé, los dolores que pueden tener los, en las articulaciones los empleados de, de Amazon o que es un trabajo enajenante o las condiciones de, de laborales de, de la empresa, etc. Y otro argumento me dicen, pero la película no es política. Yo no, yo no estoy de acuerdo con... con este, No porque no porque yo crea que todo es político, porque si todo es político, nada es político, etcétera, etcétera. Pero, a ver, el, las fábricas que, que se ven abandonadas en el último tercio de la película están deliberadamente construidas como si fueran el, el, la maqueta esta gigante del, del dinosaurio en el medio del desierto, y se hace mucho hincapié en esta cuestión de eh, las piedras prehistóricas. Y, entonces, a eso me refiero con que no es una película inocente. Y en el mejor sentido de la palabra lo estoy diciendo. ¿eh? o sea, Y cómo se presenta... Incluso creo que la primera vez que se ve Amazon es con un plano en contrapicado. Como una cuestión medio majestuosa. Ahí en el medio de, de, de la nada. Eh, y los empleados lo, lo que dicen es... Eh, una breve, una escena muy breve, pero... Dicen algo así como, se gana great money, o sea, buen dinero trabajando acá. Y están todos felices, o sea, los tres, cuatro que están ahí alrededor de la mesa. Y muchos al principio, cuando se empezaban a, a notar estas cuestiones, decían, eh, no, nada que ver, eh, Cleo Villal no, no está eh, defendiendo Amazon ni nada, eh, no, no, no está construyendo un punto de vista que que favorezca a la empresa y qué sé yo y después ella en una entrevista se lo preguntaron no me acuerdo si fue en Variety o Hollywood Reporter y ella dijo eh, a ver yo no creo que no dijo así dijo creer que Amazon es el mal eh, es el mal y que erradicándolo se van a solucionar un montón de problemas es una visión simplista o simplificadora y dijo, agregó algo como, es mejor que ganen 15 dólares eh, la hora a que no ganen nada.
1: Bueno, esa aclaración no es muy feliz, pero sí me parece valioso lo anterior en el sentido de eh, que me parece que Amazon está ahí como una pieza más de un escenario mayor, ¿no? O sea, que hay algo de todas esas personas que fueron de alguna manera empujadas a un, a un lugar, ¿no? Como a, a un lugar que parece como un margen, y me parece que eso está claro, que hay, que hay algo de, de, de una desposesión que plantea la película, eh, en donde Amazon me parece que es como algo más del paisaje, que sí me parece, para mí sí es político eso, digamos, es, es, un, es, una, es un posicionamiento de la película, eh, pero que está como pincelado, digamos, no está dicho, me parece que aparece, que está ahí. Para que uno se haga esas preguntas. O saque esas conclusiones. Pero la película no dice Amazon es esto. Para mí eso es valioso de la película.
0: Pero bueno. Ahí está justamente lo, lo que me hace ruido. O sea, coincido con lo que estás diciendo vos no dice. Amazon es el mal. Y mira que yo un montón de veces... Es que, yo, es que para mí
1: acá me parece que lo que nos diferencia es que vos querés que la película te diga quién es el mal y yo no. O sea, yo no quiero que me diga Amazon es el mal.
0: Estoy intentado para... Eh. Ahí está. Vuelvo a entrar en personaje. Eh, no, bueno. Lo que yo iba a decir justo, justo antes de... Es que yo en general me enojo cuando se presenta a cualquier figura... Era muy común en una época en ciertos programas eh, periodísticos, entre comillas, que tenían una editorial muy a favor de uno o de otro y presentaban al otro, al, al candidato que estaba en contra, casi con los cuernitos del diablo, como, como si fuera... El mal, ¿no? Y me parece una construcción discursiva muy, muy problemática, muy problemática y empobrecedora. Yo no, no, no quiero y no tampoco estoy buscando eso en todas las películas, pero en este caso sí me parece problemático. En el caso de Amazon, más por el contexto. A ver. Esto va a quedar anecdótico va a quedar eh, Nomadland queda y la derrota de Bernie Sanders en Alabama para que se sindicalicen los trabajadores de Amazon eh, no se va a acordar eh, nadie no sé en 20 años pero nadie de la empresa está, se está quejando de, de la representación de, de Amazon en Nomadland y los elementos que estaban en la novela que tampoco eran hipercríticos si se dejan afuera y deciden no ser monstruos.
1: No sé, yo, pon a, ver, a mí, voy a salir de lo de Amazon. Porque es algo que ni <risa> O sea, para que te hagas una idea. Para mí, la película tiene algo que tal, tal vez sí se desprende de una manera muy poética de lo de, de lo de Amazon, que tiene que ver con la materialidad de las cosas. O sea, para mí Nomadland tiene como una... O sea, es una película sobre un duelo, o sea, sobre el duelo, sobre, el, sobre la memoria, sobre el recuerdo, sobre un viaje un viaje personal que parece un viaje en soledad y al mismo tiempo es un viaje muy colectivo eh, y, y, que, y que podríamos imaginar cuando yo veo Nomadland y veo esta idea de lo nómade, me imagino como algo de, de, de desaprendido, ¿no? Como de, de esta idea de soltar, y al mismo tiempo, el personaje tiene un vínculo con las cosas, con los objetos, con la campera, pero además de con la campera, Matos. con el plato, con las cosas que toca. Y la película, la cámara, como que pone una atención a las cosas. Por eso digo que es como poético el vínculo con Amazon, que es como el que lleva cosas. Eh, o el que, el que guarda cosas. Eh, que es muy... A mí me resultó bellísimo y al mismo tiempo como muy paradójico, ¿no? Como esta idea, esta doble idea, ella es un personaje que está como con mucho miedo a olvidar, ¿no? Como que está como muy agarrada a un recuerdo eh, y me parece que el, el temor que viene todo el tiempo es olvidar y cómo seguir viviendo sin, sin algo que fue tan amado, digamos, ¿no? Que me parece que es lo que le está pasando a todos esos personajes de distintas maneras. Eh, entonces eso me parece como lo más bello de la película.
0: Sí, trabajado, o sea... A ver, le, le reconozco muchos méritos a, a maldan eh, Esto que estás diciendo. Incluso si uno tuviera que trazar un paralelo... Y por favor, les voy a pedir a quienes... Eh, no sean tan fan de No Man Land que no me maten con esto que voy a decir pero le veo puntos en común con Viñas de Ira de John Ford que me parece una de las películas más lindas de toda la década del 40 eh, y más también eh, incluso en la manera en la que está construida la dirección de fotografía no con estos personajes atravesando est estos, estas zonas desérticas y casi con las siluetas recortadas eso también igual me hace ruido acá en, en No Man Land que es cosa? una película linda. Ah. Que es una película linda y algunos decían romantiza la pobreza y Clovis Yao. Me molesta esto de decir qué dijo el director o directora porque en general yo soy muy de, de no importa lo que venga y diga Tarantino o Christopher Nolan sobre cómo la lectura que ellos tienen sobre sus películas no importa, o sea, ya me apropié yo de la película, o sea. La, el, la lectura va a ser la que yo quiera y no la que me venga a imponer el director. Eh, pero ella dijo, no, no estoy romantizando la pobreza, nada. Solamente que le pongo a estas situaciones un eh, paisaje muy lindo detrás. Hay y... todas las
1: cosas que decís que dice la directora no me gustan. Así que no me las digas más. <risa> eh... No, me parece muy medio, medio... No, no me gustó tanto esa idea. Pero igualmente a mí no me parece una película linda. Eh, me parece... O sea, me parece que es una película en donde la imagen está muy pensada y cuidada. Eh, sí. Por momentos el paisaje es, es bellísimo y hay imágenes que son bellísimas, pero al mismo tiempo me parece que también es una película muy honesta en, en aquello que muestra, digamos. Eh, me parece que muestra una vida... Esto de lo material me parece importante porque siento que es como que puedo tocar todo. Yo siento que veo esa película y puedo tocarlo. El momento en que ella está comiendo, creo que está comiendo una pizza y está sola en el auto comiendo una pizza, sí. le tocan el... Ella se sobresalta, se asusta y dice, ya me voy. Como todo lo que pasa siento que lo puedo oler. O sea, me parece que no, no lo veo como romantizado en el punto en donde lo creo mucho. O sea, lo veo. Lo, lo siento el olor. O sea...
0: Eh, Entiendo a lo que te referís y yo lo primero, la primer, lamentablemente, eh, a ver, yo vi Nomadland, eh, recién hoy que estamos hablando salió la, la versión en Blu-ray, eh, pero las copias que andaban dando vueltas de, de Nomadland eh, y que vimos la mayoría, no las screeners, eh, son unos rips de, de del streaming que estaban lejos de ser la calidad ideal para verla, obvio que lo ideal es el cine, pero cuando la vi fue lo primero que pensé, dije yo si esto lo veía en una sala me hubiera gustado mucho más, mucho más o sea hubiera estado metidísimo eh, pero sí sí noto también cierto que por ahí vos viste otra cosa que los personajes en general no están mal más allá de lo emocional
1: para mí eso que vos decís es justamente lo que me gusta de la película.
0: Que no estén, que no haya caído en el lugar de eh, común, de pobres, todos. Eh, Siento que sumoció. es una película
1: claramente sobre el dolor, en donde mm -hmm. casi nadie llora. O sea, es, o sea, es como una película sobre la tristeza. En donde eso queda clarísimo, digo, no, a nadie, yo yo, ahora la, la primera, esto es totalmente personal esto, pero la primera vez que la vi, la vi con mi papá y yo casi nunca lloro si está mi papá. Entonces, okay. seguro la vi, mi papá seguramente se había quedado dormido, pero igual como que la vi con su presencia y me cuesta mucho llorar con películas si él está. Entonces, seguro la vi con cierta atención. Hoy la vi sola y lloré casi toda la peli. O sea, como me parece que la película, evidentemente, es una película triste. Es triste la película. Pero no, no, no necesita, para contarte que la película es triste, que lo que está pasando es doloroso, no necesita apelar a lugares como hipercomunes, ¿no? O sea, incluso en esos instantes en donde los personajes que están, por un lado, en, en, en la miseria, y por otro lado encontrando algo de belleza en eso, pero se nota que son los propios personajes los que están haciendo de eso algo luminoso. Eh, igual logra conmoverte, digamos, ¿no? Como, para mí eso de, de, de la película es súper valioso, o sea, es como un duelo, pero aparece como esa luz.
0: Sí, a mí, o sea, me hubiera encantado... Eh... Que me pasara lo mismo viendo Nomadland, eh, porque incluso hace unos días un grupo de gente me comentaba que también los había emocionado y que les había llegado de, de, de un lado sin, sin golpes bajos, sin por ahí mostrar al, al al nómade, que es un término que también me hace ruido. Eh, no sé cómo por ahí los, los describe el libro, como personas que están con enfermedades y sucias y. un eh, montón de cosas. La, la mayoría de, lo, de los nómades. No, a mí no me dio la sensación de. de ni de esta suciedad, ni. De, todo, creo que todo deliberado, no, no, es, no lo veo como un error de eh, presentación de, de los personajes. Eh. Y tal vez por tal vez por eso fue que me sacó, a ver, no me parece que sea una película que romantiza la pobreza, que siempre cuando se, se representa cierta pobreza en más que nada en las películas de Hollywood, se tiende a caer en un montón de lugares comunes, Además, ya guste o no. Me acuerdo que había pasado lo mismo y se había hablado muchísimo de eso en el 2008 con Dog Millionaire que es una película que por ahí tiene más puntos en común con Promising Young Woman que con Nomadland, eh, por cómo está construida, por el montaje, por eh, el, la utilización de la mezcla de sonido y la musiquita y los colores y la bajada de línea mucho más explícita, eh, que hasta está puesta en diálogos, ¿no? O sea, como en las dos películas. Y en Nomadland sí, o sea, le reconozco que hay una búsqueda más poética, si se quiere, más sutil, pero bueno, dentro de, esa, dentro de eso yo tengo ciertas ciertas cosas que me hacen ruido. Pero en general suele ser una de las que más, más entusiasmo está despertando. Yo creo que va a ganar. No sé si vos pudiste ver todas.
1: No, tampoco lo intenté igual.
0: No intentaste ver todas. ¿Cuáles viste?
1: Ni siquiera sé cuáles vi. Mira, vi, es que yo porque vi, por ejemplo, vi Drag o Another Round ah, que está dentro ahora que de mejores vi, películas vi. creo que está en, en idioma extranjero no sé, estuve cero aplicada cero aplicada
0: en, está en, en película internacional sí eh, esta película con Max Mikkelsen que me encantó, de Thomas Winterberg.
1: bueno, está fan total de esa. Eh, no, no sé, no sé cuáles vi porque no sé cuáles están
0: está The Father eh, Nomadland eh, Promising Young Woman eh, Minari eh, Minari a mí me encantó y me parece una película casi lo opuesto a Nomadland, pero bueno ah, eh, a mí me gustó,
1: Minari la vi y pero me, me pareció bellísima pero no mucho más sí.
0: A mí, a mí, por. Eh, eh, incluso las cosas que se le critican a, a Minari no, no, me, no, no las comparto. Esto que es una historia de, de estos estadounidenses coreanos que est están tratando de cultivar en plena, pleno gobierno de Ronald Reagan. Y no sé, y hasta el veterano de la guerra de, de Corea los trata bien. Eh, no, no me pareció eh, un error o, o esta cuestión de. No, me pareció que muy, muy inteligente la construcción de la peli. Incluso me parece que va en el sentido contrario a No Maldan con esta idea de echar raíces. No de, de despojarse de lo material y de seguir en el viaje eh, e ir conociendo a todos estos personajes sino de, bueno, o sea, eh, hay un montón de cosas que Minari... No, 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 esto no se va a convertir en un podcast sobre Minari. Eh. Estoy... Eh, hablando en relación a Nomadland. Eh, es un trabajo terrible en todo, todos los sentidos de la palabra, eh, tratar de hacer que crezca algo, o sea, yo las plantitas que tengo un poco de sol o un poco de viento de más y, demás, y pff, se deprimen todas. Eh, bueno, pero es un desafío y no, en ningún momento de la película me parece que lo suavice todo eso. Es más, al contrario. Por la, incluso por la misma dinámica familiar me parece que cada vez deja más en claro y llevar adelante un negocio en base a eso que es complicadísimo eh, pero bueno, estaba esa de Fever ya la nombré, Promising Young Woman Mank eh, ¿qué otra más? no sé si habla mal de mi memoria o mal de las ocho nominadas
1: <risa> seguro de eh. las películas no, bueno, mira creo que solamente vi Mank minari Promising Young Woman y No Madland. De estas pelis.
0: Eh, a, mí, a mí me encantó este, esta que mencionaste, la recomendamos a todos. Eh, Another a Norman, round. Que está nominado Thomas Winterberg, que es el director de La Celebración, una película filmada bajo el Dogma 95. Eh, y a mí me parece muy gracioso que esté nominado junto a Emerald Fenel porque si uno. Hace el ejercicio de ver... Eh, la celebración esta película... Creo que es del 88... Eh, y la compara con... Promising Young Woman... Sale un, un ejercicio... Interesantísimo... Eh, pero bueno... Eh, en general, igual ninguna Ah, Judas and the Black Messiah o Judas y el Mesías Negro, que me gustó mucho también. Bueno, Mank, eh, estoy entre las dos personas en todo el mundo que les gustó mucho. Eh, y. Ah, ya, no me puedo... ah, el juicio de los siete de Chicago.
1: Ah, esa también la vi.
0: Esa es la que menos me entusiasma a todos. Esa es como el sumum el de. Le, hay un montón de cosas que le reconozco. Eh, ninguna de las ocho me disgustó pero me parece que ejemplifica esto de buenos contra malos y de eh, hippies no solamente buenos sino Sasha Baron Cohen muy limpito muy estilizado, el, el hippie Hollywood
1: para mí es la película efectiva es como la fórmula de hacer una película efectiva es esa peli
0: sí, o sea, no me molestó la pasé bien, hay un montón de cosas que le reconozco pero sí me parece que como drama judicial, y más viniendo de Aaron Sorkin que me encanta como guionista me dejó un poco de me dejó sabor a poco y Another Round la amo, la amo con la cita de Kierkegaard No, me parece buenísimo pero bueno, en definitiva sobre Promising Young Woman y Nomadland Nuestras posiciones, ¿cambiaron no cambiaron? ¿Te gusta más menos. o Woman, la, ¿La viste dos veces?
1: Sí, no, es que siempre la segunda vez es como, bueno, a ver, porque además la volví a ver después de escuchar muchas opiniones buenas en general de la película de personas que admiro, no solo respeto, admiro mucho. Entonces dije, bueno, voy a volver a verla a ver si ahora eh, cambio de opinión. La verdad, no, no es una película que me guste para nada. Esta conversación tampoco me hizo cambiar de opinión, lo lamento.
0: Yo siempre digo que nunca trato de hacer cambiar de opinión a nadie, o sea, lo que a mí me, me pasa con Mank todo el tiempo. Me gusta mucho esa película, cada vez más. Y hay un montón de cosas que me gustan y no trato de convencer a nadie de que le gusten. Y le, el 80% de la gente que me dijo, eh, que vio Mank, me dice, los 20 minutos la saqué, o me quedé dormido, o... Me fui a hacer otra cosa. Yo Mancla eh, de hecho,
1: también fue una película de Cíclope cine que vimos en Cíclope. Oh, Casi todas y, estas cosas como... en Ciclope Minari también. Eh, a mí me gustó mucho, pero me quedé afuera esa sensación de que hay muchas cosas de la película de las que me quedo afuera y no me molesta igual. Me, en general me gusta que las películas como que me pidan, me pidan saber cosas, y si no las sé, como ir a buscarlas. Me faltó volver sí. a verla después de más o menos rastrear a qué cosas estaba haciendo referencia eh, sí. pero sí. No, no 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 padecí para nada la película me gustó
0: ¿y en general en el ciclo gustó? Eh, gustó
1: mira, gustó más que Promising a Woman así te
0: lo voy a decir ok, ok Banco porque Mank eh, fue una de mis favoritas o sea, entiendo igual por todas las cosas que la mayoría me dice no duro 20 minutos, no solamente por la falta de que no, no te sirve en bandeja digamos, lo, lo que está pasando eh, tenés que ir a, y, y no sé, ver eh, Citizen Kane, leer sobre Paulín Cael, eh, esto lo otro, que es un ejercicio que entiendo y, y me parece que es lo que es que no todo el mundo lo, lo quiere hacer y no tienen por qué hacerlo eh, pero además está cargadísima de diálogo, no paran de hablar un minuto los personajes, entiendo que eso pum, ya está, a otra cosa o sea, eh, incluso lo que a mí más me molesta de Mank es, eh, que es lo que casi que me hizo enojar la primera vez que la vi es este recurso de estar todo el tiempo indicando cuando es flashback y cuando es presente sí no era necesario, no es tan complicado el ir y venir temporal, o sea, no lo era en Cities and Kane, incluso me parecía en Cities in Kane mucho más eh, elegante la forma de las transiciones. Cuando se, este primerísimo primer plano de las letras sobre el libro de las memorias y se transforma de a poco en la nieve, digo, no, increíble, esto no lo tiene, esto como fundido a negro, pom, flashback fundido. A, pero bueno, hay un montón de cosas que. Y, y más todavía, más todavía porque. Mank también me parece que es una película que tiene una posición muy definida. Y no, no digo que cae en esto de buenos y malos. Porque tiene la complejidad esta que él reconoce que Mar Marion Davis está enamorada de, de William Randolph Hearst y bleh, vomita todo. Pero, pero me parece muy, muy inteligente cómo dice o cómo plantea que funciona el poder en el mundo hoy. No me voy a hacer... Tal vez haga otro podcast sobre Mank. No me voy a ir por la, las raíces. Por las raíces, no. Por las ramas. Por las raíces de Minari. Por las raíces de Minari, sí, totalmente. Eh, bueno, y Nomadland... La verdad es que a mí igual me gustaron las dos películas. Al principio me gustaba más Nomadland que... Promising Young Woman. Hoy en día es al revés. Hoy en día me gusta más Promising Young Woman... Y me quedé igual con muchas ganas de ver No Maldan en el cine, muchas ganas. Dije, no, cuando eh, cancelaron el estreno por, por la pandemia y espero que se pueda estrenar. Lo mismo que eh, Minari y... Eh, y lo mismo mi que Retrato
1: de una mujer en llamas, digámoslo una vez más.
0: Amo eh, Retrato de una mujer en llamas, peliculón... De, se los recomiendo que la vean, a vos te gustó también
1: soy fan, a mí me hace mucho bullying porque soy un poco insistente con esa película mis amigos me cargan por eso pero hubiera ido de nuevo a verla al cine la vi milagrosamente en Mar del Plata en el cine eh, pero hubiera ido a llevar amigos para que yo la, la vi vean vi
0: en el festival de Mar del Plata en la última función que me, me acuerdo que fue un lunes a las 7 de la tarde yo eh, la vi la misma función sí. bueno la vemos en la misma función, pero yo la vi en el pasillo. O sea, porque estaba llena la sala. Algo
1: que por protocolo hoy no, no, no podría pasar.
0: No podría pasar que esté llena la sala y hoy tampoco podría pasar que dejen... No podía pasar en esa época tampoco, que dejen estar a alguien en el pasillo. Pero bueno, eh, yo no sé, dije, por favor, quiero ver esta película. Y menos mal que me dejaron verla. Agradezco muchísimo, muchísimo a la gente del Festival de Mar del Plata. Eh, bien, para finalizar, yo siempre les pido a los invitados que recomienden eh, tres películas, que les hayan gustado mucho, de cualquier época, tenés libertad total. O sea, puedes elegir clásicos de toda la vida, eh, tus películas favoritas por el motivo que sea, que hayas visto hace poco y te hayan gustado, sin que, wow, te enloquezcan, lo que sea.
1: No, voy a no voy a decir, no voy a decir retrato de una mujer en llamas. Porque ya la dije. <risa> eh, voy a decir películas que vimos en Cíclope. Que me gustaron mucho. Una es una película sueca que se llama We Are The Best. Que es una no, peli no. de unas nenas punks en Estocolmo. Que me pareció hermosísima. Esas películas en donde me parece que todo, todo está bien. Después otra peli que vimos en... Encíclope que me gustó mucho se llama And then we dance. Como ¿Y entonces bailamos? Sí. Eh, que no recuerdo. No, no El país vi. es rarísimo, no me acuerdo cuál es. Pero bueno.
0: Esa no la vi. Muy
1: bueno. Eh, un día de una asistencia muy baja de Cíclope. Y justo vimos una peli muy hermosa. Eh. Y después, en tercer lugar, voy a elegir A Another Round, que también la vimos en Cíclope y nos gustó muchísimo. Y recomiendo sobre esa peli una, una reseña que escribió Ofelia Mesa eh, en una revista que se llama Encuadra, que es hermosa. Así que si pueden leerla después de ver la película. Esas son mis recomendaciones
0: vamos de vuelta Then We Dance Another Round o Druk como le dijiste antes esta película danesa que espero que gane el Oscar película internacional yo creo que tendría que haber estado nominada también actor guión dirección que quedó nominada y película eh, de Thomas Vinter porque tiene un par de la celebración y deberían premiarlo y... por
1: su cara directamente que ya es como es como a, un cuadro la, a Thomas
0: Winterberg o a Mads Mikkelsen
1: el protagonista, yo no sé todos vos tenés un conocimiento de nombres que admirada, no puedo, bueno, okay. no puedo no puedo seguirte el protagonista
0: Mads Mikkelsen, sí, sí él es un actorazo hizo... Y ahora va a ser Indiana el... Jones Va a estar en Indiana Jones eh, fue el villano de Casino Royal. Eh, pero también hizo una película con Thomas Winterberg el director eh, danés que es buenísima, que se llama La Cacería tipo peliculón, peliculón Bueno, esa me la anoto yo eh, Bueno, para cerrar las y... voy
1: a repasar, son We Are The Best, Another Round y And Then We Dance Esas son mis tres recomendaciones
0: Buenísimo Excelentes las recomendaciones Salvo Andén We Dance Que no, no, la tengo, no la tengo vista Me la, me la voy a notar eh, Perfecto ¿Dónde te pueden leer Seguir, lo que sea?
1: Bueno eh, Me pueden leer y escuchar En Revista Amfibia eh, ahí a veces escribo y además hacemos con mi compañera Leila Mesinger un podcast que se llama El deseo de Pandora, que está muy pronto a estrenarse su tercera temporada. Eh, y me pueden seguir en Twitter, Julieta Greco, y en Instagram, Julietísima. Esos son mis alias.
0: Perfecto, ahí todas las redes y donde pueden escribir, eh, pueden escribir, no, pueden leer lo, lo que escribís. Así que bueno muchísimas gracias eh, Julieta por haber venido por el, el espacio este y que hayas visto las películas dos veces, casi en preparación para. no, no, no quiero llevarme el crédito ese de, en preparación para la charla pero eh, nada, muchísimas gracias eh, la pasé recontra bien y como les digo a todos los invitados porque realmente lo siento así espero que más adelante se pueda volver a hacer una charla sobre algunas pelis o lo que sea, o sea, siempre van pasando caras nuevas, pero a todos les digo que me encantaría me encantaría volver a, a grabar
1: Bueno, muchas gracias, para mí fue un placer también, me encantó la invitación
0: Y gracias a todos ustedes también que nos estuvieron escuchando eh, seguramente ya cuando esto salga al aire ya tendremos todos los resultados de, de el Oscar y probablemente Nomadland haya sido una <risa> gran ganadora y haya ganado 4, 5 6, lo que sea y Hollywood haya eh, acabado con el capitalismo pero bueno, veremos eh, esto fue todo por hoy y hasta la próxima